0: Bonjour, aujourd'hui au micro de Fred sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, nous avons l'honneur de recevoir un réalisateur très discret dans les médias, Patrice Pouillard, qui vient samedi 10 à 20h au cinéma. Les cinéastes nous présenter son film Barabar. Patrice Pouillard, bonjour. Bonjour. Alors, Barabar, c'est un site historique peu connu du grand public, même si son importance historique est indéniable, hein, puisque euh, il est classé euh, au, au patrimoine de l'UNESCO. Euh, C'est un site euh, peu connu. Est-ce que ça aurait été pour un film documentaire plus intéressant si ça avait été un, euh, dans un endroit euh, plus connu, en Égypte ou en Grèce ou...
1: Euh... On avait interrogé le, on a interrogé pour le film un indologue qui s'appelle Harry Falk, qui est un indologue allemand à qui on avait posé la question de savoir pourquoi ce site remarquable n'était pas plus connu. Il nous avait dit que si c'est un site qui avait été en Grèce, par exemple, il aurait été plus connu de l'Occident. il y a, y a peut-être une forme de, je sais pas, de snobisme, euh, et le fait que ce soit indien, peut-être que c'est trop loin, peut-être que c'est une autre culture, trop différente de la nôtre, mais que du coup, on, a pré on préfère mettre en avant des sites plus proches de chez nous. Euh, c'est peut-être une raison. Voilà.
0: Bah, un peu loin des yeux, loin du, du cœur
1: <rire> peut-être, peut-être. Après, après, effectivement, c'est un site classé au patrimoine de, de l'UNESCO, parce que c'est vraiment un site remarquable. Et euh, je pense que si on réussit notre coup, c'est-à-dire à, à le mettre en valeur et à montrer son importance, ça deviendra un site beaucoup plus connu. En tout cas, c'est notre, notre souhait. Euh,
0: le, votre documentaire, bar à barre, Donc, il est disponible actuellement sur Internet, mais on sent quand même quand quand on regarde euh, votre documentaire, la volonté de, de produire vraiment un, un, un beau film, qui a sa place dans les salles obscures. Il euh, y a de l'esthétique, et alors c'est euh, ce goût de l'esthétique ou ce goût, ce, ce respect que l'on aurait pour, euh, pour les bâtisseurs de, de ces grottes, ou un peu des deux bon,
1: Il y a plusieurs raisons en fait. Euh, D'abord, euh, c'est un film, et je pense que oui, par respect, en hommage aux bâtisseurs, euh, c'est le site ancien, euh, c'est mieux de faire un joli film. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais je trouve que pour mettre, euh, pour mettre à l'honneur des sujets comme celui-là, c'est mieux d'être plutôt plaisant à l'œil et puis avec euh, la musique, etc. C'est un film de cinéma, c'est conçu comme un film de cinéma, même s'il est sur YouTube. Euh, il va se retrouver sur, euh, sur Amazon aussi. Et il n'est pas au cinéma en France autrement qu'accompagné par nous en projection débat, ce qui est, qui est très bien, parce que ça fait une interaction avec le public derrière et on a des moments qui sont vraiment passionnants depuis le début de la tournée. Mais s'il n'est pas au cinéma, c'est à cause de la législation. Parce que comme le film est en streaming, on ne peut pas, à cause de la chronologie... Des la, films, chronologie. À la fois ouais à la fois au cinéma et en streaming. Ce qui est bien dommage, parce que le marché est en train de changer beaucoup. Et c'est des, des populations, une, une clientèle, des spectateurs très différents, on va dire. Parce que depuis le depuis que le Covid est passé, il y a beaucoup moins de, de fréquentations au cinéma, hein, il faut le dire. Et, mais c'est un, un espace très différent et, et c'est aussi un public qui, qui le voit très différemment sur Youtube, on est maître, on peut le voir quand on veut on arrête, euh, quand on a envie de passer à autre chose, on arrête la projection on va faire un tour et puis on revient, on continue alors qu'au cinéma, ben, on se déplace euh, c'est un public qui est plus actif, plus engagé peut-être surtout après euh, ben, quand on est au cinéma, ça déroule et on voit le film en entier dans la continuité c'est vrai, vrai que avoir une belle image ça me semble important quand on présente des beaux sites archéologiques
0: mais alors, euh, Par rapport à la chronologie des médias, euh, je rebondis dessus, ce serait possible que ce soit diffusé euh, au cinéma euh, en Suisse ou en Belgique, par exemple, où ils ont une autre chronologie qu'en France
1: Oui, bien sûr, bien sûr. On s'en est pas occupé. On a fait des projections en Belgique et en Suisse. C'est vrai qu'on nous l'a demandé. Et même euh, les gens, de toute façon, quand on, quand on fait ces projections, voient euh, l'engouement pour le film. Et puis le public, euh, qui est un public qui, qui, qui est très respectueux aussi, donc ils sont un peu surpris de voir... Euh, ces gens débarquaient dans leur, dans leur cinéma massivement. Et c'est vrai qu'on va essayer de poser la question en CNC, c'est tout ou jamais. Maintenant, si on a la possibilité de faire une sortie en Belgique et en Suisse, oui, on le fera. Et je pense que ça pose aucun problème d'être à la fois au cinéma et en même temps d'être sur YouTube. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des, des publics différents, des consommations différentes.
0: Alors, vous parlez beaucoup donc de, des relations que vous avez vues avec le, avec le public cette tournée euh, donc touche à sa fin, parce que le mans, samedi, c'est la dernière date. Pas trop crevé. Un peu. Un, un peu. Mais c'est une, une, une scène fatigue, c'est ça?
1: Oui c'est une scène fatigue, exactement. Parce que c'est vraiment bien d'aller à la rencontre du public. Et nous on, on fonctionne vraiment même sur les réseaux sociaux depuis le début. On est vraiment en contact direct avec le public. Et ça, on adore. Euh, au travers de, de, de tout ce qu'on a pu faire, euh, on on, d'abord, on a une communauté de contributeurs, euh, parce qu'il y a une partie du financement qui vient de, de crowdfunding. On a fait deux campagnes de crowdfunding pour Barabar, donc on a à peu près 1500 personnes qui ont participé à ces campagnes. Et euh, chaque mois, enfin, ça, fait, ça fait deux, trois mois qu'on l'a pas fait avec la sortie du film, et là maintenant la tournée, mais sinon on a un rendez-vous mensuel, sur Zoom qui nous permet d'échanger discuter, poser des questions etc donc on a l'habitude d'être assez proche du public et là euh, bah de, de se déplacer dans les salles il euh, y a deux choses qui se passent c'est que d'un côté il y a plein de gens qui se rencontrent grâce à ces projections et parce qu'elles partagent le même centre d'intérêt donc euh, ça c'est bien et puis surtout on se retrouve dans un espace privilégié dans lequel on peut aller beaucoup plus loin et c'est chaque fois différent à chaque fin de, de, de film on a euh, on a un, un, un temps de parole d'échange qui dure de on va dire euh, une heure à une heure et demie, parfois deux heures parfois ça se termine sur le sur le parking un soir, on est resté jusqu'à une heure et quart à, à discuter parce qu'il y avait des gens qui avaient fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir donc on n'avait pas le cœur de leur dire bon allez on va se coucher euh, et, et à bientôt, donc on est resté discuter euh, tous ensemble c'était vraiment agréable mais euh, mais c'est bien parce qu'on voit euh, où vont les gens parce que ça le sujet des bâtisseurs, il va au-delà simplement de la construction et, et simplement de savoir qui, comment, comment, ont été faits, par exemple, les champs de C'est euh, Il y a une civilisation, une civilisation humaine, euh, des humains qui étaient derrière à l'œuvre de, 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 de ces édifices, euh, parce que c'est... Pour ce film, ce sont les chambres de Barabar, mais pour les autres films, on a peut-être de, de grands sites euh, fantastiques du, du, du passé de la planète. Et euh, c'est des gens qui ne pensaient pas comme nous, qui avaient une autre culture, une autre manière de voir les choses. Et leur euh, architecture en témoigne. Euh, voilà. Souvent, je euh, dis pour plaisanter que si aujourd'hui on, on refait une grande pyramide, ça serait euh, un centre commercial avec un parking sous-terrain, une boîte de ligne et, et des magasins de vêtements. Et ça ne serait pas du tout euh, le même genre de construction parce que les préoccupations de notre société ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. Les anciens fabriqués sont durables alors que nous, on fabrique euh, des choses qui ne sont pas faites pour durer, au-delà de 50 ans. Mmh. C'est un peu l'obsolescence un peu partout, quoi, à tous les étages de, de notre euh, société du commerce. Donc euh, c'est une pensée très différente et dans ces temps un peu obscurs. Il semble euh, intéressant de, de s'intéresser à, à la pensée de ces gens-là.
0: C'est intéressant parce qu'il y avait l'historien Warren Kennett qui avait, dans les années 90, expliqué que le XXe siècle allait être problématique puisque tout allait être perdu, que ce soit les constructions, les traces écrites, les journaux vont se perdre puisqu'ils se, ils se détériorent plus vite à cause de l'encre et que ce siècle ne laisserait aucune trace dans la suite de l'humanité. Euh, c'est intriguant d'avoir par contre des civilisations qui sont très très anciennes et, et qui nous posent des questions parce que bar à bar, euh, vous, vous proposez des pistes de recherche mais à la fin on, a, on ne sait pas, il n'y a pas de... vous ne déclamez pas de vérité à la fin de votre, euh, votre film
1: Non, ça c'est pas, pas notre manière de faire. Alors, nous, euh, d'ailleurs le conseil qu'on donnerait c'est fuyez ceux qui ont la vérité parce que euh, c'est en général c'est c'est extrêmement compliqué d'avoir la vérité sur, euh, sur euh, des sites archéologiques comme, euh, comme Barabar parce qu'on n'a aucun écrit, on n'a rien du tout euh, ce qu'on a et le peu de choses qu'on possède sur ce site euh, c'est ce le travail d'une poignée d'archéologues dans l'espace de 200 ans euh, la plupart euh, anglo-saxons, britanniques puisque c'était les anglais qui étaient là-bas et euh, on a très très peu d'informations et d'autres informations qui ont été déduites à partir de, de quelques observations qui ont été faites euh, le commanditaire de ces chambres est le roi Ashoka, euh, officiellement, et ce roi est, a été oublié pendant près de 2000 ans dans l'histoire de l'Inde, alors que c'est un roi fondateur, c'est grâce à lui que le bouddhisme a perduré, peut-être qu'il aurait disparu s'il n'avait pas été là, et donc ça montre bien que, que bah, d'abord notre histoire est pas infaillible, on ne peut pas s'y reposer aveuglément, et puis ensuite ça soulève un problème qui est un problème important, c'est le problème de l'amnésie partielle de notre histoire, parce que l'Homo sapiens existe depuis à peu près 230 000 ans. et on ne se rappelle même pas comment la Grande Pyramide, il y a 4500 ans, a été bâtie, alors que c'est un des plus gros chantiers de l'histoire de l'Antiquité. On ne se rappelle pas non plus comment les chambres de Barabar ont été bâties. Euh, des... Il y avait des écritures à cette époque-là. En Égypte, il y avait des écritures, euh, parce que souvent on a coutume de dire qu'on n'a pas de mémoire parce que c'était une transmission orale, et qu'il suffit que bah, la transmission soit rompue pour que tout s'arrête. Mais là, en l'occurrence, tant pour l'Égypte que pour l'Inde, on, on a des des systèmes d'écriture. Donc, euh, ça pose question, ça pose beaucoup de questions. Mais nous, c'est pas notre approche, en fait. Notre approche, elle est purement technique. Et ce qui nous intéresse, c'est d'investiguer avec des outils de mesure performants, comme du scan 3D, ou euh, ce fameux appareil qui devient de plus en plus euh, célèbre, qui est le rugosimètre, euh, qui est un appareil qui permet de mesurer la la rugosité d'une surface, c'est-à-dire la différence de niveau entre le plus haut relief et le plus bas relief euh, au micron. Et euh, ces appareils-là sont pour nous beaucoup plus parlants que quelques écrits qui pourraient être euh, une propagande euh, royale, religieuse, faite à une époque... Euh, parce qu'en fait, il est difficile de se fier aux, aux écrits qui sont laissés sur les œuvres. Euh, bien
0: sûr, parce que l'histoire est écrite, comme disait Cicéron, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, donc les mémoria d'Amniasio qui existaient à l'époque romaine ou l'époque grecque existent, et donc l'histoire est toujours à prendre avec des pincettes
1: Bien sûr. Bien mais... sûr, bah, par exemple, euh, on évoque Rome, euh, Voilà, l'histoire des Gaulois a été celle écrite par les Romains, et ça a duré pendant près de, de 2000 ans, enfin, c'est un petit peu moins, mais euh, on les a décrits comme une population euh, barbare, euh, rustre, euh, alors qu'au final, on se rend compte maintenant que depuis une vingtaine d'années, on, on a beaucoup progressé, euh, ben on les réhabilite et puis on se rend compte qu'il n'était pas du tout, euh, c'était une civilisation raffinée, que la place de la femme était très différente que dans, dans ces sociétés que, que ce qu'elle a pu même avoir chez nous jusqu'à jusqu il y a peu, en fait, parce que le droit de vote est quand même très récent pour la femme. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, il y a beaucoup de choses à reconsidérer. Les Gaulois, c'était hier, enfin les Gaulois, les Celtes, c'était hier, et ça montre bien que, bah, on s'était fier à la propagande de Jules César euh, l'image qu'on a retenue c'est celle-là et c'est celle qui a été véhiculée et, et comme d'habitude, quand un envahisseur arrive quelque part, et bah, il va tirer la couverture à lui, il va faire en sorte de réécrire l'histoire de, de l'endroit qu'il a conquis qu pour, pour en fait se donner le beau rôle et montrer qu'il est la suite logique et, et la seule chose qui pouvait arriver de mieux à, au pays qu'il va, qu va diriger et ça s'est toujours passé comme ça donc quand on met ça sur des milliers et des milliers d'années, puisque quand on remonte à des, à des sites très anciens comme la Grande Pyramide, où on est à plus de 4500 ans, si, si la datation donnée par l'égyptologie est correcte, bah ça fait beaucoup, beaucoup de, de raisons, enfin beaucoup de, de, de possibilités d'oubli.
0: Revenons sur le matériel. Est-ce que, contrairement à beaucoup de documentaires historiques qui vont se baser sur des sources des dessins, des, des textes. Vous, vous allez plutôt partir dans une analyse, analyse technique, avec, certes, des rugosimètres, mais aussi des témoignages. Et là, il n'y a pas, pas forcément des historiens qui sont mis en avant, comme un mais plutôt des tailleurs de pierre. Euh, C'est un, un choix délibéré de votre part de, de vraiment se, vous focaliser sur la partie euh, technique et, euh, et manuelle, en fait, de euh, la conception des grottes
1: oui, parce que parce que comme comme on n'a aucun document, donc c'est pas qu'on a mis de côté les historiens, puisqu'on en a un, euh, pointu, on peut dire, dans la recherche des chambres de, de Barabar, de l'Empire Moria, du roi Ashoka. Euh, c'est pour ça qu'on a fait appel à lui, parce que c'est lui qui avait poussé le plus loin la recherche. Euh, donc il nous a donné ce que ce que en fait les, les chercheurs modernes entre guillemets, puisque ça date d'à peu près deux siècles, on a découvert il y a de il y a un peu plus de deux siècles, euh, on, a, on, on a dressé, un, un, on a fait une synthèse, en fait, de, de tout ce qui avait été dit, qui ne représente pas grand-chose hein, et qui est essentiellement déduit de, de, de quelques écrits donc de l'autre côté, comme on avait peu d'informations et surtout qu'on arrivait à la conclusion que finalement les différents euh, intervenants se contredisaient entre eux, euh, personne n'était d'accord sur la datation de telle ou telle chambre, il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui étaient discutées et, et on n'avait aucune réponse. Donc on s'est dit intéressons-nous à ce qui est très concret et surtout euh, ce qu'il faut dire c'est qu'elles sont tellement spectaculaires ces chambres alors, elles ne sont pas aussi spectaculaires qu'une qu cathédrale, que Notre-Dame, ou même qu'un temple qui est présenté dans le film, qui est le Temple des rois qui, lui, est deux fois la taille du Parthénon, complètement sculpté, avec y des, 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 des statues, des sculptures, enfin, il a été pensé, c'est extraordinaire, parce que c'est une seule pièce, c'est une, une sculpture gigantesque, on va dire ce temple, il n'y a aucune pièce rapportée. Là, ces chambres euh, prennent tout, euh, toute leur, euh, leur, leur importance, quand on rentre un peu dans la technique, c'est-à-dire quand on se rend compte de ce qu'elles représentent au niveau de, du travail, parce qu'elles sont très austères, elles n'ont aucune décoration, aucune statue, aucune inscription à l'intérieur, mais elles sont faites de parois qui sont totalement lisses et qu'on a mesurées, qui sont quasiment à la planité du verre, avec des formes géométriques complexes, euh, qui sont en miroir, symétriques, et euh, c'est ça qui nous a intrigués. Et là, on s'est dit... Euh, on y est allé petit à petit, hein. on n'a pas pu les mesurer, donc on est revenu avec un, un scan 3D, mais parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose. Euh, quand, quand on les regarde, on a l'impression de voir des, des dalles de granit euh, contemporaines, comme on peut voir euh, euh, sur des, du, du granit poli pour, pour certains monuments ou pour des pierres tombales, par exemple. C'est des plateaux qui sont complètement nice. et Donc ça, ça nous assure. C'est vrai que depuis le début, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'étonnant avec. Et donc euh, bah, après, c'est ce qu'on a, a essayé de le faire parler. Et là, euh, bah, ce qu'on arrive à, à, à percevoir, c'est que c'est du travail de, entre guillemets, d'ingénieur. Après, alors, de toute façon, la pensée des ingénieurs, qu'elle date d'il y a plusieurs milliers d'années aujourd'hui, est exactement la même. Oui, c'est la même chose. Comment faire en sorte euh, qu'un édifice tienne, tienne et ne s'écroule pas euh, Comment on va gérer les forces Comment on va répartir C'est comme ça qu'on a inventé la clé de voûte et, et, et beaucoup d'autres choses. Comment, euh, comment on va faire en sorte qu'on que, qu puisse construire un édifice royal ou religieux euh, digne de ce nom donc bah, il faut bien un moment, euh, puis après c'est juste euh, la modernisation avec des outils qui, qui, qui va changer, mais la pensée est la même. Et là on s'aperçoit que euh, bah, ce sont des sites qui sont faits avec une, qui ont une vocation euh, davantage euh, euh, technique que, que, que religieuse ou, euh, ou décorative, on va dire. Mais,
0: euh, alors oui, en effet, je euh, ne euh, technique, mais euh, alors officiellement autant de techniques juste pour un, un, un abri pour berger, hein, parce que grosso modo c'est ça, hein, sauf le respect que j'ai envers les grottes, c'est déroutant
1: bah, c euh, Oui, là, là, il y a des petites euh, effectivement, des inscriptions euh, très sommaires qui, qui contrastent vraiment avec la qualité du travail euh, intérieur de ces chambres, parce que ces chambres ont été creusées à l'intérieur d'énormes rochers de granit. Euh, ça c'est un travail pour lequel on n'a aucun point de comparaison hein, parce qu'on ne fait pas ce genre de choses on n'a pas fait et pas avec une telle complexité donc euh, personne n'a aucune idée du, du temps nécessaire euh, qui se compte en plusieurs en décennies hein, ce n'est pas, pas en, en quelques mois qu'on fait des choses comme ça et il euh, y a des petites plaques qui sont faites à l'extérieur avec une écriture relativement sommaire qui disent que euh, ces chambres auraient été offertes par un roi à une secte de, de, de religieuse, euh, une secte de mendiants, euh, pour se protéger des intempéries. Donc euh, effectivement, le, le, le but assigné à ces chambres qui sont faites avec une, une, une précision quasi moderne, il euh, y, a, y, a, y a un hiatus, ça ne fonctionne pas, il y a, y a quelque chose qui ne va pas dedans. Et qui montre que probablement au moment où on a fait ces dédicaces, on avait déjà oublié à quel point il avait été compliqué de, de les réaliser. Donc ça doit être autre chose, et ça aussi, ça fait l'objet de... de nos recherches. Pourquoi... pourquoi des gens se sont rassemblés, ont conçu des formes géométriques euh, simples en apparence, mais complexes en réalité, et, euh, et, et pourquoi ils ont réalisé ces chambres, elles aussi, simples en apparence En fait, quand on se penche dedans, elles sont, euh, elles sont extrêmement complexes, extrêmement difficiles à réaliser. Donc euh, en tout temps, en tout lieu sur la planète, on ne se donne pas autant d'efforts si il n'y a pas une raison qui est à hauteur de, de, des efforts qui vont être déployés pour, pour réaliser ces chambres. Et euh, c'est ce qui nous pousse à chercher, et je pense que c'est ce qui arrive au terme du film, c'est-à-dire qu'on se dit ok, on on, on, a, euh, on commence, on continue cette réflexion qui est de, de, de savoir la réelle utilité de ces chambres, mais euh, en ayant euh, monté une marche, et en partant d'un niveau de connaissance qu'on déduit, encore une fois, de, de ces édifices, un niveau de connaissance mathématique, par exemple, qui est très au-delà de celui qu'on attribue aux anciens. Donc, euh, elle, elle pose un gros problème, en fait. Elles n'ont rien à faire à cet endroit-là. De. Elle, remet en... là, elle
0: nous remet en question, comme, euh, comme l'archéologie doit tout le temps se remettre en question, en fait.
1: Oui, ouais, bah là, elle nous questionne fortement sur le sens du projet. Hein. Mmh. C'est évident. Euh, on, alors nous on est du fait On, on avait déjà euh, expérimenté ça Et dans le, le film précédent Bâtisseur de l'Ancien Monde Alors ces, ces films sont, sur, euh, sont accessibles sur notre chaîne Youtube bâtisseur de l'Ancien Monde euh, On avait exploré dans, dans ce film là Le mécanisme identitaire Qui lui est un mécanisme euh, qui, qui est grec, qui est extrêmement complexe qui, qui a été retrouvé Sur une épave qui a coulé euh, Enfin sur un bateau qui a coulé En moins 60 avant notre ère et euh, c'est ce qui a sauvé ce mécanisme sinon l'histoire l'aurait totalement oublié et, et ce mécanisme là il, est, il précède de 1500 ans euh, l'horlogerie européenne les horlogeries
0: astronomiques même hein, pour être plus précis euh, Astro l'horlogerie euh, astronomique euh, qu'on pourrait avoir après à Strasbourg au XVIe siècle effectivement
1: ouais. Ouais, ouais. Et, et qui n'est ne, pas fait avec autant de génie et euh, dans Bâtisseurs de l'Ancien Monde on a un des meilleurs euh, ingénieurs horlogers au monde qui, euh, qui aujourd'hui travaille pour la société Hublot euh, qui, qui lui est émerveillé par euh, par le côté génial et la, la simplicité la simplicité, sont toutes relative, hein, parce que c'est quand même un mécanisme qui fait 11 cm et demi de hauteur mais qui emploie euh, 300 engrenages et pièces dentées à l'intérieur au dixième de millimètre hein, et qui fait que quand on tourne une petite roue euh, ça nous donne euh, le, la position des planètes et euh, des luminaires pour, un, pour une date donnée ou si on donne une date, ça nous donne la position des, des planètes. Et ça, simplement en actionnant une petite manivelle qui met euh, en action euh, tous ces mécanismes et, et, et ils arrivent à résoudre quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est le fait que la Lune est un, une révolution euh, qui est, est en, en forme d'élite, euh, donc qui n'est pas circulaire, alors qu'on travaille avec des engrenages qui sont circulaires et qui, euh, euh, donc quand on utilise ces engrenages, vont nous donner un une trajectoire circulaire, une orbite circulaire de la Lune par défaut. Et ils trouvent un moyen, eux, de pallier à ça et de faire respirer les engrenages pour, pour rétablir et pour en fait que ce soit conforme à l'observation qu'on a de la Lune quand on est sur Terre. Donc c'est incroyable.
0: C'est encore plus excitant tout ce tout ce matériel à, à portée de la main, de dire mais comment ils ont fait. Euh, Patrice Pouillard, une dernière question, euh, parce que l'émission touche à, à sa fin. Quels sont vos projets là vous, allez, là, vous allez terminer avec Le Mans, fin de la tournée, un petit repos ouais. bien mérité. Et qu -ce, quelle va être la suite de, de vos projets
1: Alors, on continue la recherche, parce que là, cette fois, on va ouvrir sur la recherche acoustique pure. Alors, pas acoustique, la recherche de l'utilisation des fréquences sonores dans les chambres de Baraba. Euh, on a, euh, on fonctionne avec. Vous viendrez présenter ça
0: peut-être au Festival Le Mans Sonore.
1: Ah peut-être, peut-être. On, on va travailler pendant l'année qui va suivre. Là, on va mettre remettre en action ça. Déjà, on va ouvrir le, le film va sortir dans une dizaine de langues avant la fin de l'année, ce qui va nous permettre de présenter ces chambres au monde entier puisque les films précédents ont très bien marché. Donc celui-là qui, qui, qui reçoit malgré le fait qu'il soit technique, qui reçoit un, un très bel accueil parce que. Euh, on a besoin de mettre beaucoup de faits, et beaucoup de, 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 de choses très concrètes, d'éléments très concrets si on veut prétendre à, 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 à modifier l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire. Donc euh, voilà, ça ça, ça, ça fonctionne bien. On espère qu'on trouver dans notre démarche de, de, de cerveau collectif, c'est-à-dire c'est pour ça que nos rapports sont en open source sur le site, que tout le monde peut consulter et on pense que c'est collectivement qu'on réussira à régler ça et que des gens auront des idées que, que nous, on n'a pas réussi à avoir. Donc, euh, on va faire cette recherche euh, durant l'année. On va faire un petit film sur euh, sur le mécanisme d'anticitaire, un film indépendant, parce qu'il y a eu des, des rebondissements, justement, sur ce mécanisme extraordinaire. Et puis, euh, ensuite, on a d'autres projets derrière. Euh, voilà, on, de toute façon, on va continuer ça, parce que euh, à mesure que la technologie évolue, bah, ça nous permet d'en de, savoir de plus en plus, et d'être de plus en plus précis et concret sur ces sites anciens. Donc, on est qu'au début, d'une, à mon avis, d'une révolution euh, archéologique, et, euh, et d'une un, nouvelle manière de regarder notre passé, et l'humain. Et cette nouvelle manière de regarder notre passé, elle, elle va à coup sûr réfléchir sur la manière qu'on a de regarder l'avenir, qui est pas très glorieuse en plus en ce moment, parce qu'on s'inquiète un peu tous collectivement. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre et de, de nos anciens et que ça peut vraiment nous aider à, à peut-être envisager un avenir un petit peu différent que celui qui se profile.
0: Merci beaucoup, Patrice Pouillard, pour ce message optimiste quand même. On espère vraiment que par vos travaux et euh, par euh, l'évolution de la science et l'évolution des mentalités, on aura de bien meilleures euh, réponses à, à donner à notre passé, notre présent et notre avenir. Donc, je rappelle que Barabar, bar, le samedi 10 à 20h, au cinéma, les cinéastes, en, avec la présence... Euh, de du réalisateur, hein, de, de vous-même pour pouvoir échanger après avec le public. Merci beaucoup, Monsieur Pouillard.
1: Ben merci à vous pour l'intérêt. Et puis à une prochaine fois.
0: À une prochaine.